0: file 16 i mostri a metà notte fui svegliato dalla luce mi sollevai su un gomito parandomi gli occhi con l'altra mano avvolta nel lenzuolo arei sedeva rannicchiata ai piedi del letto il viso nascosto dai capelli le spalle le sussultavano piangeva silenziosamente arei si raggomitolò più stretta che ti succede arei sveglio a metà mi sedetti sul letto emergendo poco alla volta dall'incubo che mi stava attanagliando la ragazza tremava la abbracciai mi respinse con il gomito nascondendo la faccia cara non parlare così arei ma che succede vidi il suo viso bagnato contratto dal pianto grosse lacrime infantili le rotolavano sulle guance luccicavano nell'incavo del mento gocciolavano sul lenzuolo tu non mi vuoi ma che ti salta in mente ti ho sentito il viso mi si contrasse sentito che cosa guarda che non hai capito ero solo no no hai detto che non sono io, che me ne devo andare. Ma io me ne andrei. Dio, se me ne andrei, solo che non posso. Non so che cosa sia. Ci ho provato, ma non ci riesco. Sono così vile, così vile. Piccola. La afferrai e la strinsi a me con quanta forza avevo. Tutto il resto svaniva le baciavo le mani le baciavo le dita bagnate e salate mormoravo suppliche giuramenti scuse le dicevo che si era trattato solo di uno stupido orribile sogno un po alla volta si calmò smise di piangere alzò su di me due occhi immensi da sonnambula erano asciutti girò la testa dall'altra parte no non dire così non devi tu non sei più lo stesso nei miei confronti io non sono lo stesso gemetti sì tu non mi vuoi l'ho sempre sentito facevo finta di non accorgermene pensavo che fosse solo una mia impressione o che so io e invece no ti comporti in modo diverso non mi prendi sul serio È vero che era un sogno, però sognavi me. Mi chiamavi per nome. Mi detestavi. Perché? Perché? Mi inginocchiai davanti a lei e le abbracciai le gambe. Bambina, non parlarmi così. Non voglio, hai capito? Non sono una bambina. Sono... Scoppiò in singhiozzi e ricadde col viso sul letto. Mi alzai dalle bocchette di ventilazione usciva con un lieve ronzio l'aria climatizzata sentii freddo mi misi sulle spalle l'accappatoio mi sedetti sul letto e le toccai una spalla ascoltarei devo dirti una cosa voglio dirti la verità si tirò su appoggiandosi lentamente alle mani vedevo le vene palpitare sotto la pelle sottile del collo la faccia mi si era nuovamente contratta e sentivo sempre più freddo avevo la testa completamente vuota la verità disse parola d'onore non riuscii a rispondere subito mi si era chiusa la gola era una nostra vecchia formula di giuramento una volta pronunciata la quale nessuno dei due osava non solo mentire ma neanche tacere qualcosa c'era stato un tempo in cui ci tormentavamo con un eccesso di sincerità nell'ingenua speranza che questo potesse salvarci parola d'onore dissi gravemente arei rimase in attesa anche tu sei cambiata tutti cambiamo ma non era questo che volevo dire per una ragione che nessuno di noi due conosce veramente sembra che tu non possa lasciarmi ma questo mi sta bene perché neanch'io posso lasciarti chris la sollevai avvolta com'era nel lenzuolo un lembo zuppo di lacrime mi si incollò sulla nuca andai in su e giù per la stanza cullandola mi accarezzò le guance no tu non sei cambiato quella diversa sono io mi susurrò all'orecchio Invece me c'è qualcosa che non va quello chiese guardando il nero e vuoto rettangolo della porta sfondata di cui la sera prima avevo portato i rottami in magazzino la deposi sul letto ma tu non dormi mai chiesi standole accanto le braccia abbandonate lungo i fianchi non lo so ma come non lo sai pensaci tesoro «Non credo che sia un vero e proprio sonno. Forse sono malata. Resto lì sdraiata e...» rabbrividì. «E che cosa?» chiesi in un soffio, temendo che la voce mi tradisse. «Non so da dove mi vengano, però ho dei pensieri strani. Per esempio?» «Devo restare calmo qualunque cosa mi dica» pensai preparandomi alla risposta come ci si prepara a ricevere un colpo scosse la testa con aria smarrita pensieri così esterni non capisco come se non fossero miei ma venissero da fuori da lontano non riesco a spiegarmi non esistono le parole per dirlo Saranno sicuramente dei sogni, dissi con noncuranza tirando un sospiro di sollievo. E adesso spegniamo la luce e fino a domattina bando alle tristezze. Domani, se vuoi, ce ne inventiamo di nuove. D'accordo? Allungò la mano verso l'interruttore. Si fece buio. Mi stesi sul letto ormai freddo e avvertì il calore del suo respiro che si avvicinava la presi tra le braccia più forte sussurrò e dopo un lungo momento Cris! che cosa ti amo avevo voglia di urlare la mattina era rossa il turgido disco solare pendeva basso sull'orizzonte sulla soglia della porta giaceva una lettera strappai la busta Arei era in bagno, la sentivo canticchiare. Di tanto in tanto tirava fuori la testa coperta di ciocche bagnate. Mi avvicinai alla finestra e lessi. Chris, siamo arenati. Sartorius ha optato per un trattamento intensivo. Crede di riuscire a destabilizzare le strutture neutriniche, ma per gli esperimenti ha bisogno di una certa quantità di plasma come campione del materiale di partenza F. Propone che tu vada in ricognizione e prelevi del plasma nella capsula. Fai come meglio credi, ma informami della tua decisione. Personalmente non ho opinioni, anzi credo di non avere più niente. Comunque preferirei che accettassi, così almeno ci sembrerà di aver fatto un passo avanti, anche se solo apparente, altrimenti non ci resta che invidiare G. Sorcio p.s. se vuoi fare qualcosa per me non entrare nella stazione radio casomai telefona nel leggere quella lettera mi si strinse il cuore la rilessi attentamente una seconda volta la stracciai e ne gettai i frammenti nell'acquaio poi cercai una tuta per arei mi accorsi con raccapriccio che stavo ripetendo gli stessi gesti dell'altra volta ma lei non sapeva niente, altrimenti non si sarebbe tanto rallegrata nel sapere che dovevo partire per una piccola ricognizione all'esterno della stazione e che l'avrei portata con me. Facemmo colazione nella piccola cucina, anche stavolta Arei mandò giù solo qualche boccone e andammo in biblioteca. Prima di compiere la missione richiesta da Sartorius volevo dare un'occhiata alla letteratura sui campi magnetici e sulla struttura dei neutrini non sapevo ancora bene come fare però avevo deciso di controllare il suo lavoro mi era venuto in mente che quell'annientatore di neutrini per il momento ancora inesistente avrebbe potuto liberare Snaut e sartorius mentre io e Ari avremmo aspettato insieme da qualche parte per esempio su un aeroplano la fine dell'operazione Consultai a lungo il vasto catalogo elettronico, ponendogli delle domande alle quali quello rispondeva espellendo una scheda con la laconica scritta Non presente nella bibliografia, oppure proponendomi di consultare una caterva di opere di fisica specialistica che mi lasciava perplesso. E tuttavia non desideravo ancora abbandonare la vasta sala circolare dalle lisce pareti coperte di cassettiere zeppe di microfilm e di registrazioni elettroniche situata nel cuore della stazione la biblioteca non aveva finestre ed era il punto meglio isolato di tutta la corazza d'acciaio forse per questo mi ci sentivo a mio agio malgrado l'evidente fiasco delle mie ricerche Gironzolando per l'immensa sala mi fermai davanti a un enorme scaffale alto fino al soffitto pieno zeppo di libri non si trattava tanto di un lusso quanto mai incongruo in quella sede Quanto di un omaggio alla memoria dei pionieri delle esplorazioni solaristiche. I ripiani, contenenti all'incirca 600 volumi, presentavano tutti i classici sull'argomento, a cominciare dalla monumentale e già relativamente superata monografia in nove volumi di Giese. Seduto sul bracciolo di una poltrona, estrassi i volumi che mi facevano spiombare il braccio e li sfogliai distrattamente uno dopo l'altro anche arei aveva trovato qualcosa da leggere decifrai qualche riga da sopra la sua spalla era il cuoco interplanetario uno dei pochi libri arrivati qui con la prima spedizione e forse addirittura appartenuto allo stesso giese vedendo l'attenzione con cui arei studiava le ricette culinarie adattate alle severe condizioni della cosmonautica non dissi niente e tornai al venerando testo che tenevo sulle ginocchia solaris dieci anni di esplorazioni corrispondeva ai volumi 4 13 della collana solariana mentre i volumi odierni avevano ormai una numerazione di quattro cifre giese non brillava certo per il suo estro ma per uno studioso solariano l'estro era una dote altamente nociva In nessun altro luogo la fantasia e la capacità di formulare ipotesi affrettate risultavano nefaste, come su un pianeta dove, in fondo, tutto era possibile. Le inverosimili descrizioni delle strutture create dal plasma erano probabilmente autentiche, anche se non verificabili, in quanto era raro che l'oceano replicasse le proprie evoluzioni. Chi le osservava per la prima volta rimaneva sbigottito, soprattutto dal loro carattere insolito e dalla loro vastità. Se si fossero manifestate su scala minore, magari in un acquitrino, sarebbero state considerate uno dei tanti scherzi della natura, l'accidentale manifestazione di forze cieche. Il fatto che sia le menti mediocri sia quelle geniali restassero ugualmente interdette di fronte all'inesauribile varietà delle forme solaristiche non facilitava i rapporti con l'oceano vivente. Giese non era né un mediocre né un genio, ma uno di quei pedanti classificatori che tutelavano la loro pace interiore con un'accanita e indefessa dedizione al lavoro finché poteva si serviva del linguaggio descrittivo quando gli mancavano le parole si arrangiava inventandone di nuove spesso infelici e inadatte ai fenomeni descritti d'altronde c'era anche da dire che non esistevano parole capaci di descrivere quanto accadeva su solaris per quanto cervellotici potessero apparire i suoi montalberi longoidi fungoidi mimoidi simmetriadi asimmetriadi vertebroidi e agiloidi quei nomi riuscivano comunque a trasmettere una vaga idea di solaris a chi non ne avesse visto che delle immagini sfocate e dei filmati tutt'altro che perfetti ovviamente anche quello scrupoloso classificatore aveva commesso le sue imprudenze l'uomo formula sempre delle ipotesi anche quando sta in guardia anche quando non sa di farlo Giese riteneva che i longoidi costituissero una forma basilare e li paragonava alle onde, più volte ingrandite e accavallate, delle maree terrestri. Del resto, chiunque avesse spulciato la prima edizione della sua opera sapeva che in un primo momento Giese li aveva appunto chiamati maree, ispirato da un geocentrismo che sarebbe risultato comico se sotto di esso non si fosse intuito l'imbarazzo dello studioso. Se proprio si volevano trovare delle similitudini con il mondo terrestre, i longoidi erano formazioni maggiori, per dimensioni, del Grand Canyon del Colorado, modellate in una materia che in superficie aveva una consistenza gelatino-schiumosa. La schiuma si solidificava in enormi e fragili festoni, intrine dai trafori larghissimi che certi studiosi avevano addirittura definito «escrescenze scheletriche» mentre alla base si trasformava in una sostanza sempre più compatta come un muscolo teso ma un muscolo che a una quindicina di metri di profondità assumeva la durezza della roccia pur conservando la propria elasticità tra pareti tese come membrane sul dorso del mostro e alle quali si aggrappavano le escrescenze scheletriche si stendeva per chilometri il vero e proprio longoide Creazione apparentemente indipendente, come un colossale pitone che avesse divorato intere montagne e ora le digerisse in silenzio imprimendo di tanto in tanto una lenta vibrazione al suo corpo allungato. Ma il Longoide presentava quell'aspetto soltanto se lo si guardava dall'alto di un velivolo. Appena si scendeva di qualche centinaio di metri sotto le pareti del burrone, il torso del pitone appariva una specie di cilindro gonfiato a forza e al quale l'aria immessa imprimesse un vertiginoso movimento rotatorio dilagante a spirale fino all'orizzonte di primo acchitto non si vedeva che una rotante scivolosa mota grigio verde le cui masse riflettevano intensamente i raggi solari ma appena l'apparecchio scendeva fin quasi a toccarne la superficie Mentre le pareti del burrone che racchiudevano il longoide diventavano simili alle creste laterali di un avvallamento geologico, ci si accorgeva che il movimento era molto più complesso. Presentava vortici concentrici, vi si incrociavano rivoli più scuri, a tratti il manto esterno diventava una lucida superficie riflettente il cielo e le nuvole, perforata dalle tonanti eruzioni dei gas provenienti dal suo semiliquido interno. A poco a poco appariva evidente che il centro delle forze che mantenevano divaricati ed eretti verso il cielo i due versanti di gelatina in lenta coagulazione risiedeva lì sotto. Ma la scienza non accettava, sic et simpliciter, ciò che all'occhio appariva evidente, Per anni si erano svolte accanite discussioni su che cosa accadesse realmente all'interno dei longoidi che solcavano a milioni le immensità dell'oceano vivente. Furono considerati degli organi del mostro. Si disse che vi avvenissero delle trasformazioni della materia, che fossero dei processi respiratori che servissero per il trasporto di sostanze alimentari e chi più ne ha più ne metta, in una serie di ipotesi di cui ormai solo la polvere delle biblioteche serba traccia ogni teoria finiva immancabilmente sbaragliata da migliaia di faticosi e talvolta pericolosi esperimenti e questo solo per quanto riguardava i longoidi che tutto sommato erano le forme più semplici e stabili visto che la loro esistenza si misurava in settimane cosa qui assolutamente eccezionale ben più complessa e capricciosa appariva la forma dei mimoidi che oltretutto suscitava nell'osservatore una violenta reazione del tipo ovviamente del tutto emotivo si può dire senza esagerare che Giese se n'era innamorato al punto da dedicarsi fino all'ultimo al loro studio alla loro descrizione e alla scoperta della loro natura Il nome con cui li aveva battezzati era un tentativo di esprimerne la loro caratteristica più impressionante per l'uomo, ossia la tendenza a copiare le forme circostanti, vicine o lontane che fossero. Nelle profondità dell'oceano cominciava improvvisamente a profilarsi la macchia scura di un grande cerchio piatto dagli orli sfrangiati e dalla superficie apparentemente bituminosa. Dopo alcune ore cominciava a sfogliarsi, a presentare divisioni sempre più nette e nello stesso tempo a salire verso l'alto. Un eventuale spettatore avrebbe allora assistito a quella che si sarebbe detta una lotta furibonda. Da ogni parte convergevano file compatte di concentriche onde circolari che, come labbra appuntite in avanti, come vivi e muscolosi crateri in atto di chiudersi, si accumulavano sull'ondeggiante nerastra lamina sbrindellata e impennatesi verso l'alto precipitavano sul fondo ognuna di quelle cadute di centinaia di migliaia di tonnellate era accompagnata per qualche secondo da una sorta di lungo risucchio vischioso sonoro come un tuono qui tutto avveniva sempre ai massimi livelli la forma scura era respinta verso il basso ogni colpo sembrava spiaccicarla e smembrarla dai singoli strati che ne penzolavano come ali bagnate si staccavano grappoli oblunghi che affusolandosi in lunghe collane si fondevano insieme e salivano verso l'alto tirandosi dietro il grumoso disco originario al quale sembravano saldati mentre dall'alto successive ondate concentriche continuavano a precipitare nel sempre più vasto cratere il gioco poteva durare un giorno oppure un mese e certe volte finiva lì. Si aveva allora quello che lo scrupoloso Giese aveva battezzato un mimoide abortito, quasi che chissà come sapesse esattamente che lo scopo finale di ognuno di quei cataclismi era il mimoide maturo, ossia quella colonia di pallide polipiace e di solito più vasta di una città terrestre, destinata a duplicare le forme esterne. Naturalmente non era mancato un altro solarista di nome Uivens per il quale quell'ultima fase era una degenerazione, una perversione, una necrosi e la selva delle forme create un chiaro segno del distacco delle creature dalla matrice originaria. Magiese, che nel descrivere le altre formazioni solariane si muoveva con la prudenza di una formica su una lastra di ghiaccio inclinata senza permettere che niente alterasse il ritmo cadenzato del suo asciutto periodare era talmente certo del fatto suo da attribuire le successive fasi dell'emersione del mimoide a un processo di continuo perfezionamento